0: Postcriptum, Post le podcast qui ouvre un nouveau dialogue.
1: Lettre sonore numéro 17, chère guerrière.
2: Cher cancer de merde, je ne t'avais pas invité et pourtant tu as cru bon t'installer chez moi. Oui, mon sein gauche, c'est chez moi. Quand j'ai découvert que tu étais là... Intrus, Des sentiments affreux dont la vie m'avait jusqu'alors préservée sont venus tourner en boucle dans ma tête. La peur, la panique même, l'injustice, l'abattement. Jusqu'à ce que je décide qu'il en sera autrement. Je n'allais quand même pas te laisser me pourrir la vie Je vais te voir perdre de ta superbe à chaque assaut. Je vais te voir souffrir, t'effondrer petit à petit, ce qui va me rendre de plus en plus forte. Hein, ça va bien t'embêter de me voir me tenir droite de me voir rire, de me voir concentrer sur mon seul objectif. J'ai décidé que j'allais livrer contre toi un combat sans merci, jusqu'à la mort. La tienne.
3: Un matin, j'ai constaté une boule dans mon sein. C'est là que j'ai rencontré le crabe. Au début, ça ne m'a rien dit. Le lendemain, euh, la boule est encore là. Le lendemain, elle est encore là. Le crabe vit dans mon sein. Pourtant, c'est ma poitrine qui me faisait. Ma poitrine était mon identité. Ma poitrine me rendait femme. Ma poitrine était mon assurance.
4: Le cancer du sein touche une femme sur neuf au cours de sa vie. C'est le cancer le plus fréquent chez les femmes, avec près de 60 000 nouveaux cas par an en France. « Le cancer, c'est lui qui vous attrape », écrit l'auteur Sorge Chalandon dans le livre « Une joie féroce » dont vous allez entendre des extraits dans cet épisode. Dans le mot « cancer », poursuit-il,
3: « il y a de l'injustice ». Immédiatement, on pense à la souffrance, au traitement pénible et bien sûr au risque mortel. Même si le taux de survie après un cancer du sein est de 88% à 5 ans. 5 ans, c'est la durée qu'il faut, en général, pour pouvoir déclarer la guérison. Mais avant, c'est bien une lutte acharnée qu'il faut mener. Nous avons rencontré Anne et Isabelle. Elles ont la cinquantaine, toutes les deux, et Isabelle nous a tout de suite dit « Le cancer, c'est une guerre ».
2: Je m'appelle Isabelle, j'ai 58 ans, je suis juriste d'entreprise. J'ai deux enfants, deux filles, qui ont 20 et 26 ans. Et le 24 mai 2018, un immeuble m'est tombé sur la tête lorsque mon gynécologue m'a appris que j'avais un cancer du sein, très méchant, un triple négatif. Et quand mon médecin m'a annoncé ça... Et il m'a dit euh, « Donc voilà, il va falloir vous opérer très vite parce qu'il pourrait y faire très vite. Donc, il faut très vite vous enlever ça. Je peux pas vous opérer mardi là, mais ce sera le mardi d'après. Donc, je vais vous enlever la moitié du sein, peut-être plus. Et puis ensuite, vous aurez euh, de longues séances de chimiothérapie. Puis ensuite, euh, radiothérapie, minimum euh, 30 séances. Donc, euh, en gros, vous en aurez pour euh, presque un an de traitement. » Là, j'avoue que c'était comme un mauvais rêve. Et ça faisait que trois ans que c'était mon gynéco. Et je me suis dit, mais t'es qui, toi, pour me dire ça Évidemment, j'ai tout de suite eu la vision apocalyptique d'un moignon de sein euh, sur moi. Donc, euh, j'ai eu la présence d'esprit de lui dire à la fin, quand il insistait pour qu'on organise l'opération, j'ai eu la présence d'esprit de lui dire, écoutez, docteur, « Là, euh, j'ai besoin de réfléchir, euh, je ne vais pas vous répondre maintenant. »« Donc je suis partie comme un zombie. Euh, »« Et le pire, c'est que je ne pouvais pas le dire à mes filles parce que les deux étaient en examen la semaine suivante. »« Je pense que ça a été le plus terrible dans les premiers jours qu'on suivit de mentir à mes filles et de ne pas pouvoir leur dire. »« D'ailleurs, j'ai compensé en le disant très vite à beaucoup de gens autour de moi, y compris à mon travail. » C'était un moyen de banaliser la chose, en disant « ah ben voilà, j'ai un cancer du sein bon. ». Le jour même, je l'ai dit le jour même, oui, c'était un moyen de me sentir moins seule. Bon, quand j'étais chez moi toute seule le soir, euh, je vis séparée, j'étais vraiment en panique. J'étais terrorisée. Et là, je me suis dit « bon, activons le réseau ». Et donc, j'ai eu très vite, euh, dès le lendemain, un, une liste de médecins euh, réputés. Et j'en ai choisi un. Et donc, euh, je suis allée le, le rencontrer, j'en ai rencontré un autre euh, la veille, euh, et en fait, il travaillait dans la même équipe. Et donc, cette équipe a, a beaucoup discuté de mon cas, puisque, bon, euh, cancer atypique euh, et, et méchant, euh, la moitié était pour euh, l'opération immédiatement. L'autre moitié s'est dit, euh, non, il vaut mieux d'abord faire la chimiothérapie. Et donc, euh, ils ont finalement trouvé un consensus après beaucoup de débats pour décider de commencer d'abord la chimiothérapie. Après avoir rencontré déjà ces deux médecins, donc deux cancérologues, je me suis sentie beaucoup mieux et mon esprit était focalisé sur la nécessité de tuer cette saloperie. J'ai dit « Ok, c'est pas toi qui vas être le plus fort, je vais t'atomiser, te désinguer, voilà, une guerrière ».
1: Des jours, Boris Vian. On va te guérir, dit-il. Ce que je voulais dire, c'est qu'il ne pouvait rien arriver de pire que de te voir malade, quelle que soit la maladie. J'ai peur, dit Chloé. Il m'opérera sûrement. Non, dit Colin, tu seras guéri avant. Ma Chloé, calme-toi. C'est sûr, dit Nicolas, elle sera guérie très vite. Ce nénuphar, dit Colin, où a-t-elle pu attraper ça Elle a un nénuphar demanda Nicolas incrédule. Dans le poumon droit, dit Colin, le professeur croyait au début que c'était simplement quelque chose d'animal, mais c'est ça, on l'a vu sur l'écran. Il est déjà assez grand, mais enfin, on doit pouvoir en venir à bout. Mais oui, dit Nicolas. Vous ne pouvez pas savoir ce que c'est, sanglota Chloé, ça fait tellement mal quand il bouge. Ne pleurez pas, dit Nicolas, ça ne sert à rien et vous allez vous fatiguer.
5: Je suis Anne, j'ai grandi dans les années 60-70. C'est moi qui me suis rendu compte que j'avais un problème. J'ai vécu aux États-Unis et là-bas on nous apprenait à chaque visite chez le gynéco à nous palper les seins et un jour j'ai senti quelque chose. Donc je suis allée consulter et effectivement, on m'a dit que j'avais une tumeur qu'on allait m'enlever la tumeur, OK et qu'ensuite j'allais avoir une radiothérapie, et que je serais guérie. Et donc à ce moment-là, j'ai 39 ans. J'ai fait tout ce qu'on m'a dit de faire, et une fois que ça a été terminé, je me suis dit « je suis guérie, donc euh, je continue ma vie <rire> ». Et deux ans plus tard, j'ai eu une récidive, au même endroit, et là je savais que j'allais passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire là je savais que j'allais partir en chimio, et qu'on allait m'opérer et euh, faire une une ablation du sein. Donc oui, là j'ai eu l'impression que... comme si je sautais de la fenêtre du septième étage où j'habite dans le vide, en me demandant à quoi ça allait ressembler. C'était en fait ça ma grosse question, mais à quoi ça ressemble quand on en avait un sein C'est qu'est-ce qui reste Comment Donc j'ai essayé d'imaginer, pendant à peu près une semaine, puisque j'ai eu une semaine de délai, ce que j'avais en tête tout le temps, c'était mon fils et est-ce que je vais survivre pour lui. À l'époque, mon fils avait 9 ans. Qu'est-ce que je pouvais lui dire, qu'est-ce que je ne devais pas lui dire C'était toutes ces questions-là qui me préoccupaient. C'était pas l'histoire de perdre un sein et de plus être jolie, et de perdre entre guillemets ma féminité ne m'a jamais effleuré. J'ai fait l'opération. Je me suis réveillée avec des bandages qui faisaient un, un corset. J'ai reçu rester dans ce corset pendant plusieurs jours et que je voyais bien que j'avais un côté plat. Et le jour où on a enlevé le corset, là effectivement j'ai vu une grosse cicatrice et je me suis demandé mais comment est-ce possible Une telle absence
3: Je me réveille dans une salle lugubre et je ressens de grosses douleurs à ma poitrine. Je souffre, je souffre. Après l'opération, je suis restée courbée. Ce jour-là, j'ai découvert mon nouveau corps. J'ai découvert mon nouveau moi. Ce jour-là, j'ai détesté le crabe. Ce jour-là, j'ai pleuré toutes les lames de mon corps. Et ce même jour-là, j'ai décidé de ne plus pleurer. Le crabe vient en fait dans notre vie pour nous montrer que nous sommes des femmes fortes.
2: Alors, j'ai pu le dire à mes filles une fois qu'elles avaient passé leurs examens, c'était la semaine suivante. Ça a été difficile. Euh, ma plus grande fille a, eu, a perdu une amie d'une leucémie aiguë. Euh, son amie à 23 ans a été emportée en 6 mois. Donc, ma fille avait été très fragilisée par ça. Bon, c'était les premiers mots qui étaient les plus difficiles à dire, quoi. sortir, je dis, tu vois comme je j'avais bien. Et tout de suite, elle me regarde et me dit, maman, qu'est-ce qu'il y a Et elle a compris le fait que je dire que j'allais bien, C'est, ça, 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 ça m'émeut encore un peu. Mais parce que ça a été super dur pour moi de, 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 de l'annoncer. Et en fait, dès le lendemain, elle est venue avec moi au rendez-vous avec le, le chirurgien qui est, je pense, le meilleur du monde... Et elle assistait à tout le rendez-vous. lui m'a examiné sous toutes les coutures. Et il m'a dit, ok, maintenant que je vous vois, on a pris la bonne décision. Il faut faire la chimio d'abord. Parce que c'est vrai qu'on ne sentait rien du tout. Hein, la palpation, les ganglions n'avaient rien. On ne sentait rien. Et c'est vraiment... J'ai su que j'avais ce cancer parce que je faisais une mammographie tous les ans. Je pense que c'est ce qui m'a sauvée. Parce qu'avec un, un cancer très agressif, euh, si j'avais attendu ne serait-ce que deux ans sans ce qui est le rythme normal d'une mammo après 50 ans, euh, je pense que ça aurait été sans doute plus compliqué et plus lourd en termes de, de traitement. Alors là, on a très peur, parce qu'il va y avoir tout un tas de prises de sang, d'examens, euh, paglopes, et puis moi qui suis trouillarde, en plus, ça, ça m'embêtait vraiment. Et, et puis ça m'embêtait parce que j'avais pas prévu ça, ça allait être les vacances, je devais partir en vacances, enfin, puis j'avais du travail, enfin, c'était pas du tout mon, mon truc de me focaliser sur des, des traitements pour un cancer. Mais finalement, comme j'ai tellement la volonté de désinguer cette saloperie, ben voilà, je me suis dit, ok, il faut passer par là pour le faire, donc allons-y, il n'y a pas le choix. Enfin, j'étais plutôt contente, même d'arrêter en chimiothérapie parce que je me suis dit ah ça y est ça va être le premier assaut bon on sait pas du tout en quoi ça consiste alors c'est il y a des grands fauteuils en sky hein, assez confortables, 10-12 fauteuils et à côté de ça il y a une machine donc qui est fait bip bip qui est comme un support de perfusion les hommes et femmes qui subissent une chimio sont assis là-dessus, avec parfois un accompagnant, mais les gens sont souvent tout seuls. Alors parfois les gens parlent entre eux. Euh, bon, moi j'évitais de parler. Euh, J'avais pas forcément envie de parler de cancer, de métastase et de machin quand j'étais là-bas. Donc, euh, comme j'étais toujours accompagnée, donc je me posais, posais même pas la question. Bah, moi, avec mes copines, on regardait, les, on regardait les sites de vente en ligne et puis on une fois une m'avait dit oui on vous fera les sols comme ça dit très bonne idée c'est voilà. le temps que les, les produits se diffusent moi ça a duré en général 2h, deux heures, 2h30 deux heures je crois le jeûne aussi est très efficace parce que faire un jeûne au moins d'une journée avant est particulièrement recommandé en fait quand les produits de chimiothérapie arrivent dans un corps qui a jeûné pendant 24 heures, toutes les cellules ont faim et elles se précipitent sur la première chose qu'on leur donne à manger et euh, haha, je vous ai bien eu la première chose que je vous donne à manger chère cellule cancéreuse ben c'est une bonne dose de chimie et là vous allez vous en prendre plein la figure vous allez pas vous en remettre voilà c'est ce que je me disais Donc, ce qui m'encourageait, parce que j'aime bien manger quand même et euh, en revanche en sortant d'une séance de chimiothérapie en général je me faisais une bonne grosse assiette de frites parce que, parce que j'en avais envie et zut
1: Des jours, Boris Vian. Est-ce qu'il grandit murmura Alice. Le nénuphar dit Chloé tout bas. Non, je crois qu'il va partir. Alors tu es contente Oui, dit Chloé, mais j'ai si soif. Pourquoi ne l'humes-tu pas demanda Alice. Il fait très sombre ici. C'est depuis quelque temps, dit Chloé. Il n'y a rien à faire. Essaye. Alice manœuvra le commutateur et un léger halo se produisit autour de la lampe. Les lampes meurent, dit Chloé. Les murs se rétrécissent aussi. Et la fenêtre ici aussi.
2: Et quand je voyais ces femmes en salle de chimiothérapie regarder les produits comme si, les produits pendus dans les poches au-dessus de leur tête, comme si c'était du poison, j'avais envie de leur dire, mais c'est que du bon. C'est ce qui va te sauver. Donc, vas-y, accueille ce produit. Et une autre amie qui m'a beaucoup aidée, euh, cette amie m'avait dit quand tu entres en chimiothérapie, quand on te pique, tu visualises des centaines, voire des milliers de petits toits qui sont dans ton corps déguisés en ce que tu veux, en Wonder Woman, en, en pompier, et qui nettoient tout l'intérieur. Et d'ailleurs, quand j'étais à mon travail, je disais, bon, demain j'ai Karcher, parce que j'appelais ça séance de Karcher. Donc, vraiment, je je voyais ça comme un coup de carcher intérieur. J'aimais bien l'idée du nectar qui rentre en moi et qui vient tout nettoyer. Et imaginer que toutes ces mauvaises cellules cancéreuses en train d'agoniser, euh, comme ça, et puis pff, de, de retomber. Enfin, Je les voyais.
5: Donc il a fallu démarrer la chimiothérapie peu de temps après l'opération. Ce qui est bien, c'est qu'on ne nous dit pas à l'avance à quel point ça va être difficile. On le découvre par soi-même. Donc la première chimio s'est bien passée. On m'avait prévenu que j'allais perdre mes cheveux entre la première et la deuxième chimio. Mais que ce n'était pas sûr. Et en fait, j ai perdu. Et j ai perdu d'un seul coup, un samedi matin, sous la douche. Je me lavais les cheveux. Et d'un seul coup, j'ai vu les cheveux tomber, 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 tomber. Et là, j'ai pleuré. Et c'est la seule fois où j'ai pleuré avoir un sein qui manquait ça c'était pas grave parce qu'il y avait que moi qui le voyait en revanche les cheveux c'était montrer ou admettre devant tout le monde que j'étais malade et mon idée c'était de le cacher, de ne pas le dire et que ça ne se voit pas j'ai tout de suite appelé une amie qui est venue et qui m'a dit bon ben viens on va t'acheter une perruque voilà et puis j'ai fait la deuxième chimio et puis j'ai repris mon travail avec ma perruque et j'ai fait la troisième et la quatrième et à partir de la quatrième ça commençait à être très 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 dur parce que le corps est empoisonné c'est ça l'idée de la chimio c'est d'empoisonner les cellules de manière à ce que les mauvaises cellules ne survivent pas et les bonnes se finissent par euh, se régénérer je faisais mes chimios le vendredi matin pour avoir ensuite le week-end pour pouvoir euh, me remettre et pour pouvoir reprendre le travail le lundi après-midi Pour moi c'était un cauchemar et donc j'étais seule, mon fils allait chez son père, j'étais seule chez moi avec des nausées hors normes, hors dimension. Je passais euh, plus de 48 heures dans ma chambre allongée dans le noir en attendant. Et le lundi après-midi je mettais ma perruque et j'allais faire quelques heures de cours puisque je suis enseignante. Pendant les, les, les trois mois ou quatre mois de la chimio, j'ai été très seule, déjà parce que je suis d'une nature assez solitaire. Et une deuxième raison, c'est que quand j'ai annoncé autour de moi que j'avais un cancer, le vide s'est fait, en fait. Beaucoup de gens m'ont témoigné beaucoup de sympathie en me disant « si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à me demander ». Ça, je l'ai beaucoup entendu. Mais ce que les gens ne comprenaient pas, et je leur en veux pas du tout, ce qu'on ne comprenait pas, c'est que c'est pas comme ça qu'il faut dire les choses. On peut pas dire "appelle-moi si tu as besoin". Il aurait fallu que les gens viennent. Voilà, je suis là. Qu'est-ce que je peux faire Donc les personnes les plus importantes, en fait, pour moi pendant toute cette période, ça a été le personnel de l'hôpital parce que c'est eux qui savaient, qui comprenaient. J'avais pas besoin d'expliquer, j'avais pas besoin de cacher. J'arrivais à l'hôpital avec ma misère et les chimios. Je sais pas comment ça se fait maintenant, mais à ce moment-là, on n'était pas seuls. On était Plusieurs dans une salle, on nous mettait en cercle et on ne se parlait pas parce que c'était tellement affreux, mais on se regardait et il y avait tellement d'encouragement dans nos yeux et ça c'était fort, très fort.
2: Et puis après, bah, ma foi, je me reposais pendant une semaine et grâce à l'acupuncture, la semaine suivante, euh, bah, j'allais travailler comme si de ne rien n'était. Alors les gens au travail me disaient oh, « mais t'es courageuse !» Je me disais « Mais que, je suis courageuse, je vais, je vais très bien. » Enfin, je n'avais pas la sensation d'être particulièrement courageuse, c'est que j'allais bien, j'étais contente. Ah oui, petit détail aussi, les cheveux. Alors, les cheveux, c'est vrai que je, un matin, je prenais le café avec euh, le directeur financier et mon président. Et j'ai dit, oh là là, les cheveux. Et j'ai tiré sur une, une touffe derrière mon, mon oreille. Et là, j'avais effectivement une touffe de, de cheveux dans le entre les doigts, et donc il me regardait épouvantée, je dis mais non mais c'est pas grave, de toute façon j'ai dit à mon président j'ai toujours rêvé d'être blonde peroxydée. Et j'ai choisi ma perruque blonde peroxydée avec des racines noires, et franchement je me suis trouvée magnifique. Alors bon, évidemment une perruque quand il fait 42 degrés dehors c'est pas terrible. Alors j'avais beau mettre mon casque réfrigéré sur la tête, ça c'était un peu dur en fait le, le, ça consiste à avant, un quart d'heure, 20 minutes avant la séance de chimiothérapie on se met un casque sur la tête qui sort du congélateur après avoir mouillé les quelques cheveux qui restent pour que ce soit encore plus efficace et donc ça permet aux bulbes de chaque cheveu de se rétracter par l'effet du froid et comme il est rétracté, il ne va pas absorber les produits de chimiothérapie donc il résistera mieux alors ça est euh, je pense que c'était après la deuxième séance. Oui, c'est au bout d'un mois qu'on les perd. Mais ça, honnêtement, ça m'était égal dans la mesure où je me disais de toutes les manières qu'est-ce qu'on en a à faire quand il s'agit de se soigner. Mais il y a des côtés super, plus un seul point noir. C'est quand même magique, une peau de bébé. Et puis on s'occupe beaucoup de soi. Moi, je mettais de la crème, euh, je me chouchoutais. Donc je me trouvais jolie. Je pense que mon, ma silhouette euh, dégageait « fuck the cancer euh, » à chaque instant.
3: Une joie féroce, Sorge Chalandon
0: La journée avait été guerrière. Infestée de poison, mon sang écumait. Dans le métro, j'ai insulté un homme qui avait bousculé un vieil africain. À un livreur à vélo qui m'avait frôlé en brandissant son majeur, j'ai hurlé « Je vais t'arracher la tête avec les dents ». J'étais au milieu du trottoir, jambes écartées, poings serrés. Le type s'est retourné et il a pédalé plus vite. À une femme dans le bus qui me racontait que les cheveux repoussaient d'un centimètre par mois, j'ai répondu que ces calculs ne m'intéressaient pas. Jamais je n'avais réagi comme ça. Je me sentais à la fois fragile et incassable, invincible et mortel. Le camélia avait tanné ma peau de rousse en cuir épais. Déraciné par le scalpel, il avait arraché un peu de mon cœur. Une brisure, celle qui ne sert pas à grand-chose, à être polie, convenable, respectable, décente, conforme à ce que Matt et le monde autour attendaient de la petite Jeanne. Le cancer m'avait fait presser, vivante, rugueuse aussi. Ma priorité était d'arriver jusqu'au matin suivant. Je ne m'excusais plus. Je ne saluais plus les réverbères. Je ne baissais plus les yeux devant le regard chien d'un homme. Je marchais dans la rue, en turban, mais la tête haute. Mon corps était fourbu, mais je bouffais la vie.
5: J'évitais complètement les miroirs, j'avais vu que la chimio m'avait fait gonfler, j'étais gonflée de partout. J'avais vu que je n'avais plus de cils, je n'avais plus de sourcils, je n'avais plus de cheveux ou très peu. J'avais vu tout ça, j'avais vu cette énorme cicatrice horizontale et donc je ne voulais plus le voir. Mon moteur c'était de faire belle figure devant mon fils, de continuer à être bien avec lui et de ne pas l'effrayer. Or, je sentais bien, par rapport à ce sein, puisqu'on parle du cancer du sein, je sentais bien que, quand je le prenais dans mes bras, il se détachait très vite de moi. J'ai compris qu'il sentait qu'il y avait quelque chose qui manquait, que nos étreintes n'étaient plus les mêmes. Donc, je le prenais dans mes bras, mais toujours d'un seul côté, du côté du sein vivant, et pas de l'autre côté, c'est donc là que j'ai décidé de faire une réparation du sein, pour pouvoir de nouveau prendre, le prendre dans mes bras. et euh, Donc j'ai vécu un an avec un seul sein, et lorsque je suis allée consulter un, un chirurgien, là le chirurgien m'a répondu qu'il ne pouvait rien faire en l'état, parce que la peau avait été irradiée pendant la radiothérapie, et que la seule possibilité pour moi c'était qu'il fasse quelque chose d'assez compliqué, c'est-à-dire qu'il coupe toute cette peau qui ne valait plus rien et qu'il aille me prendre de la peau dans le dos, qu'il la greffe devant. Donc j'allais avoir une cicatrice en plus derrière le dos et que ça allait être douloureux. Et là j'ai dit non, j'ai dit non, moi j'ai besoin de travailler, j'ai besoin de porter des choses, j'ai besoin que mon corps soit en forme. Donc j'ai vécu pendant six mois avec cette idée que mon corps allait rester tel qu'il était. Et j'en ai parlé à une amie qui m'a dit « Mais tu devrais consulter, aller voir quelqu'un d'autre. » Et là, j'ai eu cette femme absolument merveilleuse. Elle m'a dit que bien évidemment, elle allait pouvoir me bricoler quelque chose. Et je vais le faire avec plaisir et avec, et avec affection. Cher docteur Laurence C., vous m'avez accompagnée, encouragée, guérie. 20 ans plus tard, je suis toujours là, en vie et heureuse, avec toute ma reconnaissance envers vous et aussi envers mon corps qui a bien voulu continuer à vivre. Voilà, donc j'ai fait cette opération. Et donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle n'a elle pas touché mon dos. Elle m'a montré la prothèse qu'elle allait mettre. Et donc, elle a rentré cette prothèse derrière le muscle. Donc, ça s'est fait sur trois années. Est-ce que c'était beau Non. Est-ce que j'avais un sein euh, vivant Non. Mais j'avais une forme. Et le fait juste d'avoir une forme et de nouveau avoir une symétrie, de pouvoir prendre mon fils dans les bras j'en demandais pas plus. Voilà, ça, ça a été magique. Avec toujours cette énorme cicatrice de toute façon, parce que la cicatrice elle est là et on peut pas l'enlever. Mais cette cicatrice, elle était belle parce qu'au final, elle m'avait sauvé la vie.
2: Alors, ma poitrine, euh, j'ai une poitrine plutôt désopilante. Hein. Quand j'étais à la fac, on m'appelait Benetton Petit-Téton parce que j'avais souvent des pulls Benetton à l'époque. Bon, J'aime bien mettre des décolletés, j'aime bien être féminine, c'est important pour moi. Mais ça je les trouvais bien. À chaque fois que j'allais faire une, une, une mammographie, le rapport commençait par 5 jeunes, ce qui me faisait particulièrement plaisir. Donc j'ai eu cinq mois de chimio, ensuite j'ai été opérée le 19 novembre. On ne voit pas que j'ai été opérée. Je peux faire du monokini sur la plage. Bon, évidemment, si on scrute, on voit que j'ai un mamelon plus clair que l'autre, mais il y a peut-être une petite cicatrice qui part à la perpendiculaire. Pour celui qui ne sait pas, on voit rien.
5: J'étais prise de gratitude pour tout ce que la vie euh, était en train de m'offrir, un sursis. Et donc, la vie me paraissait, mais magnifique. Mes cheveux ont repoussé, donc ça, ça a été aussi un moment magique. Je me souviens que la, quand j'ai finalement, au printemps, pu enlever la perruque, j'avais un centimètre de cheveux sur la tête, donc assez pour pouvoir être dehors et la première fois que je suis sortie sans perruque, avec des cheveux très courts et j'ai senti une brise dans la nuque j'ai trouvé ça magnifique maintenant je suis en vie c'est ça qui compte
2: Donc, j'ai appris euh, que j'avais ce cancer le 24 mai 2018. Le 18 février 2019, j'en étais complètement sortie. En plus, l'oncologue m'a dit, compte tenu de la façon selon laquelle j'ai réagi à la chimio, euh, le risque de récidive est proche de zéro, pour ne pas dire nul. Donc, euh, enfin, je veux dire, on ne peut pas rêver mieux. Oui, la guerre était finie, je l'ai gagnée. Passons à autre chose. Passons à autre chose. La, la vie, c'est ça finalement, c'est des combats à mener. Bon là, il se trouve qu'on m'a donné comme combat une lutte contre le cancer. Ok, ben j'y vais, je vais faire le job et le job je l'ai fait. Et Ben passons à autre chose maintenant. Chère guerrière, tu viens d'apprendre que tu as un cancer du sein. Ok, c'est un fait. Donc maintenant, tu as un combat à livrer. Et tu vas te battre. Et le gagner, un point, c'est tout. Tu vas perdre un sein. Et alors, tu le feras reconstruire. Tu vas perdre tes cheveux. Tu vas trouver une perruque magnifique. Et tu auras les cheveux dont tu as toujours rêvé. Ta priorité pendant les quelques mois à venir, c'est toi et ta force pour gagner le combat que tu vas livrer à cette saleté de cancer qui n'a rien à faire dans ton corps. Tu vas le dézinguer. C'est certain parce que tu l'as décidé. Alors vas-y, réjouis-toi de chaque examen, de chaque intervention médicale, parce que c'est bon pour toi. Le plus important dans un combat, c'est le mental. Et toi, tu as décidé de gagner. Je vois bien ton regard de guerrière. Je t'embrasse championne.
4: Lettres sonores de Postscriptum, le podcast qui deux fois par mois ouvre un nouveau dialogue. Retrouvez toutes nos lettres sonores sur votre appli de podcast. Vous pouvez vous abonner dès maintenant à Postscriptum et n'hésitez pas à nous mettre des étoiles. Si vous avez aimé cet épisode, vous pourriez aussi aimer Chères Femmes de Ménage. Vous pouvez aussi retrouver Postscriptum sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. Vous pourrez y découvrir nos coulisses et des extraits en avant-première.